0: Seitdem dieser Sieghaft Umbrella in Luxemburg etabliert wurde, vor mehr als zehn Jahren, wir haben zuerst ersten Mal die Timeline gehalten, Wo dann alle gesagt haben: Wow, hätten wir nicht für Möglichkeit, ja, arbeiten nicht über Hierarchien, sondern ja. wir arbeiten über Fachkenntnisse. Ja. Und ich hole die Fachbeute zusammen. Ja. Und dann muss ich nicht haben, so, der ist jetzt im Rang höher als der und der sagt dem, was zu tun ist.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint, New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Ausgabe unseres Podcasts wieder dabei seid. Heute tausche ich mich mit Matthias Lehmann von der DWS über sein weltweit durchgeführtes agiles Transformationsprojekt aus. Zusammen mit seinem Team hat Matthias an drei Standorten gleichzeitig in New York, Frankfurt und Singapur agile Kooperationspraktiken erprobt und eingeführt. Matthias ist Mitglied des Geschäftsführungsteams der DWS Investment und Sprecher der Geschäftsführung der DWS International. In diesen Funktionen verantwortet er mit seinem Team das globale Product Management der DWS. Mein Name ist Andreas Loga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und yang jung Shen diesen Podcast. So, genug zur Einleitung, wechseln wir jetzt in das Gespräch mit Matthias und wie es sein Team und er geschafft haben, im laufenden Betrieb eines internationalen Teams über diverse Zeitzonen hinweg und vollkommen remote Formen agiler Zusammenarbeit zu erlernen, auszuprobieren und zu etablieren. Viel Spaß beim Zuhören, bis später. Herzlich Willkommen, hallo Matthias Liermann, wir sitzen heute hier zusammen in deinem schönen Büro bei der DBS, in dem schönen Großraumbüro, in deinem Team. Ich freue mich, dass wir heute über das Thema agile Transformation und agiles Arbeiten in deinem Team im Global Product Management sprechen können. Und danke, dass du dir die Zeit frei machen konntest.
0: Ja, vielen Dank, Andreas, dass du hier hingekommen bist. Und wir haben es schon vorhin, als wir uns, kurz, als wir uns ich, gesehen haben, gesagt, Mensch, das ist erst das zweite Mal, dass wir uns persönlich sehen. Wir haben es doch tatsächlich geschafft, ein Projekt, so ein agiles Projekt durchzuführen, quasi komplett remote und äh, das war beeindruckend, aber es ist trotzdem schön, dich dann mal wieder persönlich zu sehen und der persönliche Kontakt und äh, du siehst, wir haben jetzt auch ein paar Leute mehr wieder im Büro, äh, das, das finde ich positiv, ich äh, glaube nicht, dass wir jetzt auf absehbare Zeit schon wieder sehr viele Leute im Büro haben werden, aber es wird ein bisschen mehr und ich begrüße das sehr.
1: Ja, das ist wirklich wahr. Wir haben ja dieses Projekt zusammen gemacht und vom ersten bis zum letzten Tag an nur Telefon und Video. Und das war auch für mich ein Riesenexperiment, ob sowas überhaupt geht, mit einem so großen Team sowas durchzuziehen. Und es hat erstaunlich gut geklappt. Aber ich genieße es jetzt auch, endlich wieder unter Menschen zu können, dass wir uns hier auch persönlich treffen. Und das ist auch eine schöne Überleitung genau zu dem Thema, worüber wir uns ja heute austauschen wollen. Ist, Warum macht ihr das überhaupt? Warum? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, agiles Arbeiten bei euch einzuführen, das auszuprobieren und auch warum ist die ganze Branche mit diesem Thema so intensiv in der Auseinandersetzung und es gibt ja sehr viele Finanzdienstleister, die sich damit auseinandersetzen, versuchen daraus Vorteile für ihre Geschäftspraktiken zu ziehen. Was hat euch bewogen damals, als ihr die Entscheidung gefällt habt, dieses, diese Arbeitsweise auszuprobieren, bei euch auch einzuführen als DBS in Product Management?
0: Also wie du richtig sagst, die gesamte Finanzindustrie und auch andere Industrien beschäftigen sich damit mit dem Thema agiles Arbeiten. Ich glaube, in der Finanzbranche ist das ein besonderes Thema, auch momentan, weil die Margen doch sehr zurückgegangen sind und man effizienter arbeiten muss. Und ein Weg, effizienter zu arbeiten, kann das agile Arbeiten sein. Und es ist aber auch mit einer neuen Generation von Nachwuchskräften, die dazukommen, auch andere Erwartungen als Arbeitsumfeld. Mhm. Für uns DWS war es so, dass wir vor einem Jahr noch eine größere Umstrukturierung hatten und mit der Umstrukturierung wurde erstmalig eine komplette Produktdivision eingeführt, die auch bei uns am Vorstandslevel verankert ist. Und wenn etwas Neues ist, hat man ja auch die Möglichkeit, Sachen neu zu probieren. Es gibt aus der Historie dann immer bestimmte Mythen auch dazu, wie ein Bereich funktioniert oder was nicht funktioniert. Time to market Effizienz war immer ein Punkt, weil in der Fondsindustrie ist man nicht so schnell, wie man zum Beispiel in der Zertifikatindustrie ist. Mhm. Ich glaube, aber trotzdem schneller als in anderen Industrie oder in anderen Bereichen der Finanzindustrie. Aber ganz klar, wenn ich schneller mit einer Produktidee am Markt bin, habe ich einen First Mover Vorteil, kann ich äh, mich besser platzieren von der Reputation, aber auch vielleicht äh, eher äh, Gelder einsammeln und deswegen ist das ein Thema das uns immer beschäftigt, wie können wir schneller sein und auch mit den bestehenden Ressourcen vielleicht effizienter arbeiten, damit ja. wir bestimmte Themen besser stemmen können. Wir sind sehr stark reguliert, wir ja. haben immer jedes Jahr neue regulatorische Projekte und die nebenher gestemmt werden müssen und diese Projekte müssen halt auch sehr effizient aufgesetzt sein, damit man sagen kann so wir haben es richtig gemacht, aber wir haben es auch effizient gemacht und aus dem Ganzen war es dann so okay wir haben jetzt die Produktdivision eingeführt bei der DWS und agil das agile Arbeiten ist halt bei unserem CEO aber auch beim Leiter der Produktdivision sehr stark verankert und die haben gesagt okay dann fangt ihr doch mal damit an mhm. und zeigt was sich daraus machen lässt sammelt die Erfahrung und das haben wir so gemacht dann und das war ein sehr spannendes Projekt ja. und ich muss dazu sagen dass der Begriff agiles Arbeiten ist nicht wirklich legal definiert, da merkst du, ich, ich bin Jurist wieder. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt eine ganze Menge Erwartungshaltung von vielen Leuten, nämlich da wird dann nur noch in Tribes organisiert und ich muss das Team komplett umstrukturieren. Und deswegen hatte ich eine ordentliche Portion Skepsis am Anfang, ja, das ja. für mein Team einzuführen. Musste mich also auch erstmal sehr viel einlesen und auch mit verschiedenen Leuten sprechen, um zu sehen, dass Agil sehr viele verschiedene Facetten haben kann. Und es nicht darum geht, jetzt mein Team, die alle ein, ein Tagesgeschäft haben, dann auseinanderzureißen und sagen, so ihr, ihr seid jetzt nur noch ein Projektteam für agile Projekte und mhm. da den Master und alles durcheinander schütteln, sondern dass man sehen kann, dass man auch agile Techniken anwendet, um einfach dann doch effizienter zu arbeiten und auch besser zusammenzuarbeiten. Und nachdem ich mich mehr damit beschäftigt hatte und auch von dir und anderen dazu gelernt habe, habe ich immer mehr auch den Mehrwert davon gesehen. Und wir hatten dann eine sehr starke Interaktion. Die Teams waren sehr stark dahinter. Wir haben die Piloten aufgesetzt, ja. drei Piloten, ein Satelliten, eigentlich zwei Satelliten, aber das haben wir dann auch gemacht. Der eine Satellit, aber wir haben wir gemerkt, damit kommen wir nicht voran, dann fail fast, genau. haben ihn sehr schnell gestoppt, weil wir gesagt haben, wir wollen hier nicht unnötig äh, Arbeitskraft reinstecken und wir wissen sowieso, es wird kein vernünftiges Ergebnis bringen und äh, haben das Projekt dann so dadurch gezogen. Genau. Das sind ja
1: auch viele Aspekte, die du jetzt zusammengefasst hast. Einmal das Thema der Effizienz, also ihr habt eure Regeltätigkeiten, wo es darum ging, die, die Durchlaufgeschwindigkeit, die Abwicklungsgeschwindigkeit zu erhöhen, weil eure Anforderungen lagen da äh, über dem, was ihr realisieren konntet. Dann habt ihr aber auch parallel in eurem Geschäft ja auch immer wieder Überraschungen, die ihr verarbeiten müsst. Euer Geschäft ist nicht wirklich planbar. Da kommt ein neuer institutioneller Kunde, da kommen ja. neue Veränderungen, gerade das regulatorische, hast du so angesprochen. Und da hat man ja auch nur bedingt viel Zeit, um das zu verarbeiten, um zu integrieren, seine Abwicklung darauf anzupassen. Aber das Regelgeschäft muss ja auch stehen bleiben. Und da fand ich es interessant, dass ihr in euren Überlegungen ja nicht wie andere Firmen sofort auf die Idee gekommen seid oder den Schluss getroffen habt, wir müssen uns reorganisieren, wir müssen uns in Treibs und Swords und hast du nicht gesehen strukturieren, sondern ihr habt auf der Kooperationsebene angefangen gesagt, wir gucken uns mal die Art und Weise, wie wir arbeiten und kommunizieren an und ob wir uns dann reorganisieren müssen, das stellen wir erstmal ganz hinten an. Das machen ja viele Firmen umgekehrt. Was war da eure Überlegung? Warum habt ihr dieses Muster verfolgt?
0: Also zum einen, weil wir es halt in der Produktdivision in einem Einzelbereich gemacht mhm. haben. Ich glaube, man hätte es auch anders angehen können, wenn man es in der größeren Dimension gemacht hätte. Ja. Aber wenn ich sehe, wie viele Leute ich in meinem Team habe und wenn ich daraus diese Umorganisation gemacht hätte, das hätte mehr kaputt gemacht, als es Mehrwert gebracht hätte. Mhm. Und zum anderen, was wir auch gesagt haben, wir haben viele Tätigkeiten aus dem Tagesgeschäft, die immer wiederkommen und da braucht man aber auch Experten für ja. und jetzt so viele Leute freischaufeln von den Tagesaufgaben, dass sie sich rein auf agile Projekte konzentrieren können, mhm. gleichzeitig die Expertise aber auch mitbringen, um diese Fachthemen abzuarbeiten, denn gerade wenn es regulatorische Projekte sind, muss man sehr viel Produktkenntnis ja, haben, ja. um das richtig anwenden zu können und nicht irgendwas dann im Elfenbeinturm zu kreieren, wo dann die Praktiker sagen, ach du meine Güte, mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir, wir tasten uns jetzt an das Thema mal ran und gucken erstmal, wie können wir die Kommunikation verbessern, wie können wir effizienter sein, wie können wir Prioritäten setzen. Und ja. da haben wir dann gerade beim Thema Prioritäten setzen auch sehr große Fortschritte erzielt und
1: Kommunikation dann halt. Ja. Es waren ja auch eine ganze Reihe von Überlegungen und Fragezeichen, wie geht ihr vor, wie viel Unsicherheit oder Veränderung bringt das da rein, du hattest selbst davon gesprochen, er hatte erst diese Reorganisation, der Produktbereich wurde neu ausgerichtet, war ja auch die Befürchtung, dass das ermüdend ist, wenn man schon wieder in eine solche Reorganisation geht. Wie ist das bei deinem, deinem Team angekommen, wie habt ihr das vorbereitet, kommuniziert, waren da Befürchtungen, die geäußert wurden, auch bei den Führungskräften gerade?
0: Ja, also da war, würde ich sagen, anfänglich eine ähnliche Skepsis wie bei mir. Wieso sollen wir das machen? Und wir sind doch hier schon agil. Genau, das kann äh, ich mich erinnern. genau. Äh, reden wir jeder mit jedem. Wir sind doch hier, wir holen die Leute zusammen, gerade beim Onboarding. Da haben wir ja auch unsere Projektteams, die danach nach Bedarf, äh, je nach Thema mit den Leuten äh, zusammenrufen. Und das ist doch schon agil. Und wieso brauchen wir da nochmal was anderes? Zu? Ja. Und das stimmt, mhm. auch äh, teilweise. Aber als sie dann gesehen haben, was man durch klare Kommunikation, durch es äh, erreichen kann, was man durch ganz klare Meilensteine, durch tägliche Stand-Ups erreichen kann, das war dann so, ah, das ist ja doch nochmal was, was uns richtig helfen kann. Ja, der Aha-Effekt, der uns ja. erlebt hat und nicht nur ja. im
1: Seminar gelernt hat. Ja? Genau.
0: Und bei dem einen Piloten, den wir gemacht haben, da wurde nachher gesagt, Einige von den Ideen hatten wir auch schon, aber die sind damals vor Jahren, hat sich keiner dran gehalten. Aber jetzt, wo wir die Leute wirklich mit klaren Deliverables und mit täglichen Follow-Ups dazu verpflichtet haben, es hat funktioniert. Und äh, der eine Pilot war ein Projekt zu liefern, das jährlich zweimal wiederkehrend ist und wo wir noch nie die Timeline gehalten haben. Und seitdem dieser Sieghaft umbrella in Luxemburg etabliert wurde vor mehr als zehn Jahren, wir haben zum ersten Mal die Timeline gehalten oder dann alle gesagt haben, wow, hätten wir nicht für möglich gehalten. Und das hat einfach dann wirklich dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, wir haben eine Menge gelernt und wir haben interessante Werkzeuge an die Hand bekommen, die uns auch vorne nach vorne heraus das Arbeiten leichter machen.
1: Ja, da sprichst du so einen Mythos ja an, dass bei agilen Arbeiten, das höre ich auch immer wieder, im Grunde genommen kann ja jeder machen, was er will. Also im Grunde genommen kann sich jeder einbringen, man nutzt die Talente im Team, aber es gibt keine Vorgaben, Vorschriften, Regeln. macht immer so ein bisschen einen sehr kreativen Eindruck. Aber jetzt, wenn ich dich höre und das, was wir auch gemeinsam erlebt haben, dass ja Disziplin und Zuverlässigkeit so die Hauptpraktiken sind, die eine große Rolle spielen. War das auch etwas, was anders im Team aufgenommen wurde, vom Verständnis, von der Prägung vorweg und was man dann auch anders erlebt hat?
0: Ich glaube schon. Also, wie du sagst, Agile viele Mythen und ist halt nicht definiert, aber es hat immer dieses Freigeistige, revolutionmäßige, Was Leute da verwechseln ist, also so wie ich es für mich jetzt verstanden habe, hm. ist im agilen Arbeiten, wir arbeiten nicht über Hierarchien, ja. sondern also wir arbeiten über Fachkenntnisse. Ja. Und ich hole die Fachleute zusammen. Ja. Und dann muss ich nicht haben, so der ist jetzt im Rang höher als der und der sagt dem, was zu tun ist, sondern wir bringen die Fachleute zusammen, ja. aber schon in der disziplinierten und geordneten Art und Weise, weil wir wollen ja was erreichen mit einem agilen projekt Das heißt, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir müssen Zwischenschritte definieren, wie wir da hinkommen. Wenn jeder nur nach seinem Gusto da arbeiten würde, meine ich, will wir nicht zum Ziel kommen. Aber es ist halt das andere, nicht, dass da wirklich nur was sagt der und dann darf ich nicht was dagegen sagen, sondern jeder bringt seine Expertise so ein, wie es diesem Projekt am besten zugute kommt und ich muss nur einen haben, der es insgesamt übergeordnet moderiert und die streng zusammenhält. Ja. Und das wird dann immer verwechselt mit, ach, dann kann jeder machen, was er will. Ja, ja es kann sich jeder einbringen, wie er will, und das soll er sogar, mhm. aber nicht machen, was er will.
1: Das ist ja auch für eure Führungskräfte ein Punkt gewesen, den wir diskutiert haben. Wie ist eigentlich das Selbstverständnis von Führungskräften in diesem agilen Arbeiten, wenn du gerade sagst, wir... Verlagern die Entscheidungsautorität oder auch die Kompetenz eben auf die Fachleute. Und es ist nicht die Führungskraft, die anordnet, wann was zu machen ist. Das Selbstverständnis, wie hat das darauf gewirkt? Ist das leicht angenommen worden oder hat das zu Irritationen geführt oder wie ist das? Das ist gut angenommen worden, zeigt aber auch etwas den Arbeitsstil, den
0: wir zumindest in meinem Team hier pflegen, wo es erstmal so ein bisschen Anschub brauchte war wir hatten in den Projekten ja auch Leute aus anderen Bereichen dabei ja. und da waren einige dabei, die das sofort begrüßt haben und voll dabei waren und andere, die es eher skeptisch gesehen haben und die brauchten so ein bisschen Anschub, um auch auf dieses Konzept dann eingeschworen zu werden, haben es aber nachher auch gesehen, der Erfolg hat dem Recht gegeben mhm. und hat wirklich, wenn ich es bereichsübergreifend sehe, hierarchische Barrieren abgebaut.
1: Das ist ja ein super Effekt.
0: Ja. ja, und das wurde auch positiv gesehen. Ja, und ich sehe, dass Leute aus den ehemaligen Pilotprojekten immer noch wieder zusammenkommen, die vorher gar nicht so zusammengearbeitet haben.
1: Hat also das dann auch so eine Strahlkraft ein Stück weit? Also Ihr Produktmanagement, die das jetzt bei sich etabliert haben, ist ja so die Insel der Glückseligkeit und agieren Arbeit. Strahlt das auch aus innerhalb der Organisation auf andere? Fährt das ab?
0: Na, Insel der Glückseligkeit. also Wenn wir nur damit äh, das erreichen könnten, das nicht. Aber es ist Interesse da. Ich sehe gerade in anderen Bereichen der, der Product Division, wie Interesse da besteht und wie die sich auch dann Know-how, Expertise reingeholt haben. Wir mhm. haben ja auch sehr viele ja, Lehrvideos, äh, Podcasts etc. Stimmt, gemacht ja. Ja. und wie äh, dann von bestimmten Bereichen, äh, die nachgefragt werden und die sich dann auch damit beschäftigen und selber anfangen, so eine, so eine agile Kultur zu entwickeln. Ja. In meinem Bereich, ich frage bei jedem, wichtigeren Projekt. Okay, wir haben das aufgesetzt. Was sind die agilen Elemente da drin? Weil die Gefahr ist ja doch, dass man in alte Verhaltensmuster zurückfällt. Und deswegen müssen wir uns alle, auch ich mich, immer wieder hinterfragen, bin ich jetzt wieder im alten Verhaltensmuster? Was nicht alles schlecht ist. Ich würde jetzt nicht sagen, sonst hätten wir ja jahrelang und jahrzehntelang immer einen schlechten Job gemacht. Das haben wir nun auch nicht. Ja. Aber wo können wir es noch besser machen? Wo können wir diese Elemente einsetzen? Und nutzen wir das auch richtig? Und da haben wir schon Fortschritte erzielt und sind da auf dem Weg. Allerdings ist das auch gerade, und da kommen wir wieder zum Thema von ganz am Anfang, wenn die Leute hauptsächlich im Homeoffice sind, ist es meiner Meinung nach schwieriger, diesen Spirit ja. äh, reinzukommen ja. und das zu teilen und äh, weiterzuleben. Das Projekt ging super, äh, weil wir auch halt die Unterstützung von euch da, die Leute hatten, aber äh, das dann nachher zu verfestigen, ist meiner Meinung nach einfacher, wenn du die Leute zusammen hast und sagst, komm, wir stellen uns jetzt mal morgens dahin. Ja. Und äh, da hoffe ich, dass, was ich auch am Anfang sagte, wenn wir wieder, dass wir mehr Leute ins Büro bekommen. Wir werden nicht die Leute alle fünf Tage die Woche ins Büro kommen. Soll auch gar nicht sein, mhm. muss auch gar nicht sein. Aber schon, dass ein regelmäßiger Austausch äh, auch persönlich stattfinden kann. Und das wird nochmal helfen, diese agilen Techniken, diese agile Arbeitsweise, den Mindset weiter
1: auszubreiten. Jetzt in der Rückblende, weil jetzt kommt auch sehr viel Erinnerung wieder hoch, was wir so in diesem Projekt erlebt haben, was, also wie gesagt, ja komplett remote war. Was ich im Vergleich zu anderen Projekten auch bei euch gesehen habe, ist, dass es nicht darum ging und auch die Erwartung nicht war, durch agile Kooperationsweisen die Arbeitsdichte zu erhöhen. Also mit der gleichen Anzahl oder weniger Mitarbeitern mehr zu machen. Das erlebe ich häufig, dass das auch gerade so im Senior Management das Verständnis von Agilität ist und agilem Arbeiten, ich kann jetzt einfach meine Produktivität erhöhen. Ihr habt auch über Effizienz war ja auch ein Punkt, der euch bewegt hat. Aber dieses mit, mit weniger oder mit der gleichen Kapazität an Mitarbeitern mehr zu leisten, also Arbeitsverdichtung zu treiben, das war nicht euer Ansinn. Da waren ja andere Motivationen.
0: Richtig, absolut. Wobei man natürlich sagen muss, wenn ich effizienter bin und ein Projekt mit sagen wir mal, 30% weniger Aufwand hinbekomme, setzt das natürlich gewisse Kapazitäten frei. Aber das heißt nicht, dass wir immer mehr darauf schaufeln wollen. Aber wenn ich jetzt es schaffe, halt ein Projekt zum ersten Mal in der Zeitlinie zum erfolgreichen Abschluss zu bringen, heißt das, dass die Leute nicht noch drei Wochen danach daran arbeiten müssen genau, ja. also, und sich dann wieder auf andere Kernthemen konzentrieren können. Ja. Und ich glaube, das ist die Produktivität, würde ich sehen, nicht eine, eine Arbeitsverdichtung, aber die Produktivität steigt
1: durch agiles Arbeiten
0: und schafft Freiräume und Kapazitäten. Gehört aber auch dazu, dann die Prioritäten zu
1: setzen. Ja, die Prioritäten, und ihr habt ja auch bei euch diese die Zeitfresser im Grunde genommen erkannt, ne? was genau. bei euch eben zu diesen Verzögerungen geführt hat und zu der Verspätigung, dass ihr gesehen habt, was eigentlich eure Zeit frisst, womit ihr ja. euch beschäftigt, was dann eben zu dem Stress geführt hat. Ne? Genau. Das war genau der, der, Bilderbuchmäßig, wie diese Dinge dann auch durch die Dailies, die wir eingeführt haben, also einfach diese so Trivialitäten im Grunde genommen zu sagen, wir telefonieren jeden Tag 15 Minuten und stimmen uns ab, was war, was bisher geschah und was als nächstes geplant ist, ja. und welche Effekte das erstaunlicherweise mit solchen Kleinigkeiten ähm, ja, und das ausgelöst
0: hat. Absolut, und für mich äh, hat es auch nochmal so die Augen geöffnet, wie häufig doch auch in, den, in der Vergangenheit, in Projekten wenn du, sagen wir mal, zwei wöchentliche Zusammenkünfte hattest und dann sagt jemand, okay, und hast du das gemacht? Ah, ja, noch nicht. Und redete sich so ein bisschen raus. Ja, okay. das kannst, Und dann zwei Wochen später war das wieder vergessen oder so. Ja. Wenn du es täglich hast, so, das ist jetzt dein, wo stehst du da, fällt es immer schwieriger, sich rauszureden. Und die Leute fangen alles zu tun. Stresst das die Leute da nicht auch? Es stresst die Leute, die, die ihre Aufgabe da nicht gemacht haben. Mhm. Ja, möglicherweise. Mhm. Aber die sollen damit auch gestresst werden, weil da ist es dann wieder, das ist deren Priorität, dieses Thema zu lösen, damit die anderen weiterarbeiten können. Sonst hältst du alle anderen auf. Und äh, es ist, wenn ich jetzt mal eine Anzahl von X Leuten auf dem Projekt habe, sind es ja meist nur ein oder zwei Leute, die in diese Verhaltensweisen fallen. Und dann aber die anderen alle aufhalten und für einen Riesenstress für alle nachher sorgen. Und wenn ich die anfänglich etwas unter Stress setze, und Stress ist ja nur, weil sie es nicht wirklich gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine menschliche Reaktion, ja. Das ja. Ist, habe ich nicht gemacht. Oh, jetzt werde ich daran erinnert. Dann kommt so ein gewisser Adrenalinschub. Gut, das machen die ein, zweimal Mal und danach machen sie es halt direkt. Dann kommt auch bei denen kein Stress auf.
1: Ja, das ist so eine positive Gruppendynamik, die sich genau. da daraus entwickelt und auch sichtbarer wird, wie, also es war auch bei euch sehr sichtbar. Dass die Kollegen untereinander gesehen haben, wie abhängig man voneinander ist, ja. und dass es eben nicht darum geht, dem Chef irgendwas zu liefern, sondern dass es eben dieses Miteinander im Team steht und fällt halt mit demjenigen, der seine Zusage nicht hält. Ja. Und wie der Stress drin. kommt nur, wenn jemand das nicht gemacht hat. Ja, wenn, genau.
0: wenn der Lerneffekt ist, oh, ich mache es lieber mal direkt, weil ja. sonst werde ich morgen wieder unter Stress
1: gesetzt. Ist auch kein Stress mehr
0: für niemanden, weil die Priorität ist klar, das ist zu machen, und damit kommt kein Stress auf.
1: Du hast doch vorhin gesagt, ihr habt ja mit Bereichen sehr viel zu tun, ihr seid ja sehr stark vernetzt in, in der gesamten Organisation, in der gesamten DWS. und die Bereiche arbeiten jetzt nicht nach diesen Praktiken. Ihr habt es trotzdem geschafft, die zu integrieren in diese Abläufe. War das für die eine, eine starke Umstellung oder wie ist das bei denen angekommen, dass sie das in ihren Alltag mit einbauen konnten?
0: Sehr unterschiedlich, und da gab es wirklich einige, die die das sehr begrüßt haben und mhm. gesagt haben, jetzt können wir endlich mal was bewegen und das wollte ich immer schon mal hier vorantreiben okay. und äh, es gab andere, die gesagt haben, wieso sollen wir das machen und ja. da geht es dann aber wirklich auch darum, das sauber aufzusetzen, Transparenz zu schaffen und die To-dos zu bestimmen wirklich mhm. und insgesamt haben sie dann alle auf die Reise mitgenommen. Der eine oder andere brauchte vielleicht nochmal eine extra Erinnerung oder einen kleinen Anschub dazu, ja. aber. Wir haben dann auch gesehen, dass es Projekte waren, die für sie selber auch wichtig sind und haben dann da doch mitgemacht. Hängt natürlich auch vom Arbeitsaufwand zusammen. Wie weit kann sich jemand für so ein Projekt dann freischaufeln oder auch von seinem Chef dafür freigeschaufelt? Ja, ja. Denn das ist ja, was ich als ein Thema bei agilem Arbeiten gesehen habe und auch jetzt noch sehe. Wenn wir sagen, das ist jetzt die Priorität und du konzentrierst dich da drauf, ist aber aus einem anderen Bereich die Person. Der Chef müsste ihn vielleicht an anderen Sachen, ja. die dann andere Priorität haben. Ja, dann heißt es am Jahresende, naja, da hast du dich da diesem Hobby dahin gegeben und dich darauf fokussiert, aber die anderen Sachen hast du nicht so toll gemacht. Obwohl er vielleicht einen viel größeren Wert für die Organisation geschaffen hat. Mhm. Und dieses, diese Anerkennung zu schaffen, Bereichsübergreifend, das ist noch ein Thema, mit dem ich mich immer noch beschäftige, wo ich noch keine Lösung gefunden habe, aber das wird, glaube ich, im, Organisationen, die bereichsübergreifend arbeiten und die nicht zusammen eine agile Organisation mit Umstrukturierung eingeführt haben, ist meiner Meinung nach eine der größten Herausforderungen.
1: Also auf der einen Seite der Vorteil, man hat jetzt bei euch im Team damit angefangen und ein Stück weit andere Bereiche integrieren können, die Nachbar- und Partnerbereiche integrieren können, aber diese Integration ist halt nur bedingt möglich oder ist begrenzt möglich. Es wäre dann der Vorteil, wenn man das flächig machen würde in der ganzen Firma, dass dann quasi synchron dieses Thema wird, das Verständnis aufgebaut wird und man ja. mehr aufeinander zuarbeitet. Aber das ist, ja, das ist ja Pro und Kontra eure Vorgehensweise. Ne? Die Ge ja bewusst genau. am Anfang als Experiment. Mal gucken, wie weit kommt ihr? Was würdest du jetzt so in der Rückblende sagen? Das waren ja sehr detaillierte Einsichten hinter die Kulissen, was bei euch passiert ist. Was würdest du im Nachgang oder in der Rückblende anders machen mit dem, was du heute weißt?
0: Also wenn ich die freie Wahl hätte, dann würde ich mir wünschen, dass man wirklich von der Spitze eines Hauses das als zentrales Projekt vorgibt weil man dann einfach noch mehr Möglichkeiten hat, andere Bereiche mitzunehmen. Und ich sage nicht, dass das bedeutet, dass man gleich in personelle Umorganisationen gehen muss, mhm. aber dass, dass der richtige Fokus darauf gelegt wird, und dass man auch bei, bei weiteren Projekten, die vielleicht größer sind und weitreichender sind, als die, die wir jetzt bei mir im Produktmanagement hatten, agile Techniken anwendet und damit als Organisation daran wächst. Mhm. Im Rahmen dessen, wie, wie wir mandatiert waren, wie wir das als Experiment aufsetzen sollten, würde ich gar nicht so viel anders machen. Das hat super geklappt. Wie gesagt, es gab bei mir Skepsis am Anfang, es gab bei meinen, meinen Führungsleuten bei einigen eine Skepsis, die wir dann aber, je mehr wir darüber gelernt haben, sehr schnell abgelegt haben. Ja. Und das würde ich auch so wieder machen. Ich würde vielleicht versuchen, bevor ein Projekt startet, noch mehr die Führungsleute und auch andere Bereiche, die möglicherweise involviert werden, mit abzuholen da. Ja. Dass man von Tag 1 mehr den hat Aber ansonsten würde ich unter den haben das genauso wieder machen. Hm.
1: Nimmst den Blick nach vorne in die Zukunft? Was macht ihr jetzt weiter damit aus dem, was ihr da jetzt an, an Entwicklungen... Also ihr habt ja eine deutlich andere Entwicklungsstufe jetzt erreicht mit alledem. Ja. Und ob ich den Eindruck habe, die Leute haben eigentlich noch mehr Spaß als, als zuvor, wobei der Spaß bei euch ja vorher auch schon da war. Die Kultur innerhalb deines Teams ist ja an sich sehr, sehr positiv und konstruktiv und kollegial, da habt ihr quasi noch einen draufgesetzt. Wenn haben mir in die Zukunft geguckt, wie geht es da weiter, diese Reise, die ihr da angefangen habt?
0: Also wir versuchen das weiter in der Produktdivision auszurollen. Und wie gesagt, wir haben da auch schon andere Bereiche, die sehr intensiv da reingeguckt haben, die dann auch mal jemand von uns mit in so ein Projekt reinnehmen, um einfach zu hören, wie, wie können wir hier die Canvas nutzen, wie können wir, äh, welche Techniken können wir noch anwenden. Und ich glaube, das ist der eine auch schon mal auf dich zugekommen, so inoffiziell. Äh, ja, stimmt, da sind auch Gespräche, ne? eher so Neugiergespräche gespräche rausgekommen. Genau. Ne? Das genau. war ganz witzig. Ja. Und äh, wir sind aber auch dabei, dass in, in andere Bereiche. Wir haben ja den äh, Innovation Cube bei uns. Da haben wir jetzt ein sehr interessantes Projekt, das auch agil aufgesetzt wird. Okay. Da, wo aus dem Produktmanagement aus meinem Team gar keiner jetzt so direkt dabei ist, aber äh, ein Kollege, der auch das äh, ganze Projekt bei uns begleitet hat. So versuchen wir, dieses Pflänzchen in andere Bereiche äh, wachsen zu lassen. <lacht> in meinem Team ist es ganz klar: Jeder hat in seinen Zielen formuliert mit drin, dass äh, agile Techniken einzusetzen sind womöglich. Wir wollen uns jetzt nicht auf alles einfach draufpressen, aber wir gucken uns an bei jedem wichtigeren Projekt, was können wir da an agilen Techniken, agilen Methoden einsetzen, wie kann man es effizient gestalten und da spreche ich also auch mit meinen ganzen Führungskräften regelmäßig drüber wo sie da stehen, und, sodass wir das einfach verfestigen. Ah, genau. Also zum Beispiel im Produktmanagement, dass das zarte Plänzchen, das da aus dem Projekt entstanden ist, zu verfestigen, zum, zum stabilen Baum werden zu lassen, das auf die Division auszudehnen und über die anderen Bereiche, die sie auch mit involviert waren, den Piloten, das auch in andere Bereiche zu tragen.
1: Also ist Teil der Zielvereinbarung nicht jetzt, um die Performance der Mitarbeiter daran irgendwie zu steigern, sondern einfach um sicherzustellen, ihr fallt nicht in halt und halten, so, dass sich ja. das quasi zur Normalität irgendwann ja. befestigt und ihr es dann quasi für die Zielvereinbarung gar nicht mehr braucht, weil es ja. ist dann eh da. Genau. Das ist ja gut, Das ist auch so ein quasi ein Kniff, wie man sowas aus dem Projektalltag in eine permanente Anwendung kriegen ja. kann. Mit all den Erfahrungen, die du bisher mit deinem Team auch gemacht hast, sind so ein paar Sachen, wo du sagst, das würdest du anderen, die sich jetzt damit auseinandersetzen, ähnlich vorzugehen, vielleicht auch mit solchen experimentellen Vorgehensweisen, was du denen so als, als Erfahrung oder als äh, Empfehlung mitgeben würdest?
0: Vorbereitung ist wichtig. Man muss ja. sich mit dem Thema agil vorher auseinandersetzen und wissen, in welche Richtung man damit gehen kann. Also einfach nur anfangen mit einem Consultant und dann zu sagen, wir lassen uns mal überraschen, das ist meiner Meinung nach das, das Falsche, weil man muss schon wissen, in welche Richtung es gehen kann mit dem Thema, mit dem Team, das man hat, mhm. weil nicht für jedes Thema, jedes Team ist der gleiche Ansatz der richtige okay. und man muss dann wissen, das ist die Zielsetzung, man muss wissen, wie es in der Organisation insgesamt verankert werden kann. Was für, eine, was für eine Rückendeckung, was für einen Rückhalt man da drin hat, was für ein Mandat man hat, ist auch über andere Bereiche weiter auszurollen oder andere Bereiche damit reinzunehmen, um zu sagen, jetzt haben wir ein bereichsübergreifendes Projekt und ja. du musst da jetzt mitmachen. Das sollte man vorab klären, denn wenn man das anfängt, in der Pilotphase zu machen, funktioniert das meiner Meinung nach nicht. Es wird alle Zeitpläne zerschießen und mhm. es wird auch für sehr viel Unmut und die Motivation in den pilot teams führen. Ja. Deswegen ist die Vorbereitung meiner Meinung nach extrem wichtig. Kommunikation mit, mit dem Team. Wieso man das macht? Ängste nehmen. Das heißt ja. nicht, dass wir jetzt hier anfangen, über agile Projekte oder über agile Arbeitsweisen so effizient zu werden, dass wir hier so und so viel Prozent der Leute rausschmeißen können.
1: Das ist ja auch gerne, wird ja auch das gerne das dafür Arbeits missbraucht. und, und äh, Rationalisierung, ist, die verdeckt
0: wird. Ja. Oder? Nein, ja. wir wollen euch helfen, euer Arbeitsleben besser und stressfreier zu gestalten und produktiver. Und das sind die Punkte, die man vorbereiten kann und sollte Arbeit. Ja. Denn wenn ich anfange, im Projekt das zu erklären, habe ich schon viel an der Startgeschwindigkeit verloren.
1: Ja, also Authentizität, das ist das, was ich am Anfang plane zu erreichen, auch offen kommunizieren ja. mit Mitarbeitern. Und wenn ich sage, das geht um euer Leben zu erleichtern und produktiver zu machen, dass es stressfrei ist, das auch wirklich dann auch so zu verfolgen und nicht wie das als Deckmäntelchen für Effizienzsteigerung oder Finanzoptimierungs, Kostenoptimierungsprogramm ja. zu nutzen. Ne? Ja. Damit beschädigt man dann ansonsten das Thema. Das habe ich auch genau. schon erlebt. Das, genau. Das genau. war so also quasi quasi so ein Mimikrise, so ein, so ein Tarnprojekt im Grunde genommen darum, Mitarbeiter zu reduzieren, die Belegschaft zu reduzieren, verkauft wurde das aber als Agiles Projekt, das hat Damit sich dann scheiße kaputt. kaputt, dann ist das eigentlich auch für die Zukunft kaputt. Ja, genau.
0: Der, der Und das ist vollkommen richtig, was du sagst, ja dann egal, was man dann in der Zukunft noch mal im Thema agil machen will, dann bin ich egal und sagen, das ist sowieso nur Abbau.
1: Das stimmt. Auch das, also das erinnert mich an eine Situation, wo ich hatte, wo dann eine Firma äh, zu mir sagte, das dürfen wir nicht agil nennen, das ist hier schon verbrannt. Der Begriff ist verbrannt. Ne? Also da sieht man schon, das kommt auf das zurück, was du gesagt hast, dieses sich vorbereiten und wirklich zu so gucken, was ist da drin möglich und wo ist eigentlich so der, der, der Grenznutzen und so. wo stiftet es eben keinen Nutzen mehr und ja. wo man dann eher mehr kaputt macht als ausbaut damit.
0: Deswegen, ich muss sehen, auch bei der Auswahl der Piloten dann ganz wichtig, nehmt realistische Piloten. Nehmt keine Piloten, wo er sagt, das ist ein Problem, das schon seit Ewigkeiten beschäftigt und wir wissen zwar, dass wir es hiermit auch nicht richtig gelöst kriegen, aber wir probieren es mal, sondern nehmt, nehmt Piloten, wo ihr sicher seid, ihr werdet es auch zum Erfolg bringen. Es darf natürlich das Level nicht so niedrig sein, dass jeder sagt, naja, du, du Kuchen, das hätte ich auch so gemacht. Aber die Piloten müssen ein Erfolg werden, damit sich das verfestigt. Es, es bringt was, das an die Bearbeit.
1: Ja, das ist also Teil der Vorbereitung, weil die ja. Empfehlung auch genau so vorzugehen, zu sagen, guckt euch eine Ecke an, wo die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch ist, ja. aber wo der Erfolg nicht geschenkt ist, weil ja. dann interessiert es auch keiner, ja. aber es muss schon glaubwürdiger. Es muss eine Herausforderung sein. Genau, muss eine Herausforderung sein. es muss
0: realistisch realisierbar sein.
1: Ja, damit es dann in der Organisation auf Leuchtturm wirklich Akzeptanz findet. Ja. ja und nicht, nicht dann belächelt wird. Genau. Ja, in der Tat, es war ein tolles Projekt. Ja. Es war ja sehr dicht, auch auch äh, für uns und sehr intensiv und liegt jetzt ja schon einige Zeit zurück. Dass wir jetzt auf das Projekt zu sprechen gekommen sind, war ja so gar nicht geplant, weil es wirkt jetzt ja, ein bisschen wahrscheinlich für die Hörer auch das ist hier ein Werbeclip für die Leute, aber ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht einfach das, was, was ihr da daraus gemacht habt, weil das merke ich auch immer Ganze separater kaufen, so viel du willst, wenn die Bereitschaft vom Team nicht da ist, und wird die Mitarbeiter nicht da ist, dass sich das anzusehen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ihr habt das ja auch ja, im laufenden Betrieb eingebaut. ne? Und dann noch mit der Remote-Situation. Ja. Da waren ja auch Vorbehalte, ist das nicht zu viel? Wie viel Zeit kostet uns das? Ne? Also die Bedenken, da waren. wir haben ja dann auch so schrittweise die Dinge eingeführt und nicht über Big Bang. Das war ja nochmal eine, eine besondere Situation. Aber das hat eben dein Team mit dir geleistet. Wir haben im Grunde genommen noch ein bisschen unterstützt. Deswegen.
0: Schon ein bisschen mehr. Für uns war es auch ein tolles Projekt. Aber und das meinte ich vorhin, ja. Hm. Eine sorgfältige Planung vorab, wie man auch startet, wie man die Leute mitnimmt. Einfach sagen, so, jetzt haben wir den Consultant, der fängt am ersten, was auch immer an. Und jetzt sagt wir, was wir zu machen haben. Hat eine hohe Gefahr, dass es vor die Wand fährt.
1: Ja, dann hat man zwar einen Sündenbock beim Consultant, ja, klar, aber. Hilft auch. Seid nicht. Ihr hier gewohnt. Ne? Ja, nicht nee, klar. Ja, ganz herzlichen Dank, Matthias. Danke für das Gespräch, danke für die Einblicke. Ich äh, wünsche euch alles Gute, weil danke. ihr seid ja in dem Zustand, ist. muss man ja auch sagen, ihr braucht keinen Consultant mehr. Das ist ja für mich persönlich und für mein Team immer das Größte, dass man ähm, eben keine Consultant-Abhängigkeit aufbaut, sondern dass ein Team wirklich dann selbst weitergehen kann. Und ab und zu trifft man sich noch auf dem Kaffee und ansonsten ist gut. Also, ich so, ganz ab und zu so ein Auffrischer werden wir
0: schon brauchen. <lacht> <lacht> ja,
1: jederzeit gerne. Ja, herzlichen Dank, danke für die Einblicke und alles Gute. Und vielleicht sprechen wir uns ja in einem Jahr wieder. Mal gucken, wie sich das dann bei euch bisher entwickelt hat. Vielen Dank. Dankeschön. So, das war unser Erfahrungsaustausch mit Matthias Liermann und der Vorgehensweise und den Erkenntnissen und Schlüssen, die sein Team und er aus dem zurückliegenden Transformationsprozess gezogen haben. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen und freue mich, wenn ihr wieder bei unserem Podcast-Sprint New Work, New Mindset vorbei vorbeihört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil.